0: Im Labs Special Fintropolis Meets ADA begegnen Sarah und Benny Menschen, die alle etwas gemeinsam haben. Sie nehmen am zwölfmonatigen Fellowship von ADA teil. Das ADA Fellowship ist ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für Mitarbeitende von Unternehmen, die ihre Organisation innovativ entwickeln wollen. Sarah und Benny sprechen mit den Fellows über digitale Kompetenzen und Zukunftsfähigkeit. Was ist in der digitalen Arbeitswelt der Zukunft wichtig? Wie haben die Fellows die bisherigen Module wahrgenommen? Und was nehmen Sie privat, aber vor allem beruflich mit? Fintropolis meets ADA. Ein Let's Special zum ADA Fellowship.
1: Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode unseres Fintropolis meets ADA Specials, in dem wir über das ADA Fellowship sprechen. Falls ihr noch nicht wisst, was das ADA Fellowship ist, hört in unsere letzte Folge rein. Da erklären Benny und ich das. Und Benny ist ein gutes Stichwort, weil Benny ist heute wieder bei mir mit dabei. Wie geht's dir denn heute so?
0: Hi Sarah, ja ich freue mich wieder dabei zu sein, dass wir diese Doppelfunktion sozusagen einnehmen im Podcast. Mir geht's soweit ganz gut, wir haben eine anstrengende Woche, beide haben ja mehrere Workshops zusammen gehabt hinter uns und so langsam lassen wir jetzt auch die Woche ausklingen ich freue mich auf die heutige Runde hier
1: was ich mir vorgenommen hatte, dich heute zu fragen, in unserer ersten Folge zum Fellowship hast du erzählt, dass du aus diesem Achtsamkeitsmodul einen Tipp mitgenommen hast für Meetings, nämlich ein Meeting und das erschien mir sehr sonderbar damals mit einer, ich nenne es mal Schweigeminute zu Beginn und das fand ich total abstrus irgendwie, weil es weder deinem noch meinem naturell entspricht. Hast du das irgendwie mal gemacht in der Zwischenzeit?
0: Ja, also du, du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Das entspricht ja eigentlich nicht meinem oder deinem naturell. Es ist gar nicht so einfach. Ich habe es aber tatsächlich in größeren Runden mehrfach probiert. In einem 1 zu 1 Meeting ist es natürlich schwierig, wenn die eine Seite sozusagen ich 60 ja. Genau. Also habe ich auch tatsächlich mal probiert. Kam beim Gegenüber jetzt nicht so toll an, weil es nicht verstanden wurde. Nach einer kurzen Aufklärung dann auch. Ne? Erstmal sich sammeln, man sieht sich erstmal. Es ist ja halt im Grunde wie du Präsenzmodus. So
1: den Schweigefuchs in die Kamera machen. Der Schweigefuchs, also.
0: natürlich, klar. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Heutzutage wird es ja aber häufig irgendwie mit technischen Problemen verbunden. Also ich habe dann immer wieder gehört, Entschuldigung, ja, irgendwie nicht zu hören, ist immer genau. noch
1: Pandemie. Du bist noch gemutet. Du bist ja, stumm, aber ich Wunsched, höre dich nicht. Ne?
0: Genau. Also der Klassiker hat da natürlich <lacht> stattgefunden. Aber in größeren Runden habe ich das jetzt auch schon häufiger gemacht, um erstmal die, die Runde wirken zu lassen und dann langsam auch reinzukommen. Klappt meistens, aber auch nicht immer, muss man dazu sagen.
1: Ja. Wie unsere Kollegen aus der Bank damit umgegangen sind, wollen wir heute auch mal hören, weil du hast nicht nur dich mitgebracht, sondern noch zwei Gäste für unsere heutige Episode. Wen hast du dabei, Benny?
0: Ja, vollkommen richtig. Wir hatten es ja letztes Mal drüber, dass sich ja unglaublich viele Menschen auf dieses Fellowship beworben haben. Und heute haben wir zwei besondere Gäste dabei. Auf der einen Seite Kathi und auf der anderen Seite Georg, die hier im Podcast teilhaben werden die sich eben unter diesen 350 Bewerbenden befunden haben. Wir beide waren ja in diesem Auswahlprozess involviert und da sind natürlich am Ende dann unter anderem Georg und Kati bei rausgekommen. Und ich freue mich, dass die beiden heute hier im Podcast dabei sind und uns auch mal Einblicke geben werden, wie kommt denn eigentlich das Fellowship bei Ihnen an, was erleben Sie und vor allem, wie wird es in die Praxis, also auch in die Bank übertragen?
1: Äh, auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass ihr beide hier seid. Vielleicht wollt ihr euch einfach mal kurz nacheinander vorstellen. Ich würde sagen, Ladies first.
2: Danke. Also danke erstmal für die Einladung. Ähm, schön, dass wir heute hier sein dürfen und schön, dass wir Teil des Fellowships sein dürfen. Mein Name ist Kati Weiland. Ich arbeite bei der Volksbank friedrichshafen tettnang Das liegt am schönen Bodensee. Bin dort seit diesem Jahr in unserem relativ neu gegründeten Bereich Unternehmensentwicklung und Innovation tätig. Und ja, was kann man sonst vielleicht noch sagen? Ich bin jemand, der immer gern mal Neues ausprobiert, habe schon viele verschiedene Bereiche in der Bank durchlaufen, ursprünglich mal BWL studiert. Und ja, als dann die Idee mit dem Fellowship kam oder die Ausschreibung, war ganz begeistert und wollte unbedingt teilnehmen. Vielleicht sein. mal ein
1: kleiner Funfact am Rande, weil Kathi und ich kennen uns nicht über das Fellowship, weil ich habe ja damit nichts zu tun, das habt ihr in der letzten Folge schon gehört, sondern von Instagram, wo sie immer total schöne Bilder postet, wenn sie so irgendwie in der Umgebung, die ja da unten wirklich sehr, sehr schön ist im Süddeutschland, unterwegs ist. Aber Georg sehe ich heute auch das erste Mal. Wer bist du
3: denn und woher kommst du? Ja, mein Name ist Georg Heiler. Ich freue mich auch super, heute dabei zu sein. Äh, bei diesem Podcast. Äh, darf mich outen als Großer Fan deiner Podcast-Reihe, Sarah. Äh, hab die oh, auch. Also danke. ich wurde zwischenzeitlich mal darauf aufmerksam und habe die auch wirklich jetzt alle von Beginn an bis zum Letzten dann auch durchgehört. Äh, ist immer so eine
1: Hast du, hast du einen Favoritentipp für unsere Zuhörerinnen? Welche Folge müssen sie sich unbedingt anhören?
3: Die Folgen zuletzt von Findropolis. Ähm, den unterschiedlichen Beiträgen fand ich, fand ich richtig gut. Also das, das so freut so. zum an an Folgen, die man sich anhören kann. Ja, ich höre mir die immer an, wenn ich von meiner Heimat sozusagen nach Mannheim fahre. Jetzt kommen wir auch daher, wo ich arbeite. Wo ich
1: gestern Abend mit dem ICE gestartet ja, bin, wie ja, ich gerade eben schon genau. erzählt habe. Na, ähm, das nächste Mal weiß ich, wen ich anrufe.
3: <lacht> ich kann dich vielleicht abholen, ja, auf dem Weg nach Hause. <lacht> ähm, ja, ich äh, bin 49 Jahre alt und arbeite bei der Bank Rhein-Neckar äh, in Mannheim. Als Bereichsleiter bin ich verantwortlich fürs Prozess- und Qualitätsmanagement.
1: Wie seid ihr in dieses ADA-Fellowship gestolpert? Also ich meine, bei Kati liegt es ja irgendwie so ein bisschen auf der Hand, was sie gerade erzählt mhm. hat, äh, Unternehmensentwicklung, Innovationsbereich. Aber bei dir, Georg, ja, Prozessmanagement?
3: Kann ich dir erklären. <lacht> ähm, also als äh, in meiner Funktion bin ich auch verantwortlich für den Einsatz der IT-Anwendungen in den unterschiedlichen Prozessen fürs Gesamthaus und bin deswegen regelmäßig <lacht> auf Veranstaltungen von der Adruvia. Um, und so war ich auch 2018 bei der ersten Findropolis in Berlin dabei. Und das war schon damals… Und warst geschockt. Äh, nee, es, es war ein echter Wow-Effekt. <lacht> also war Puh, echt ich. super, äh, die Veranstaltung. So Digitalisierung, was in Zukunft alles passieren kann, mal was ganz anderes wie die normalen Bankveranstaltungen. Und habe mir vorgenommen, da gehe ich auch wieder hin. Das zweite Mal hat es ja dann nicht geklappt. Dafür gab es dann aber die Einladung, man könnte bei diesem ADA Fellowship mitmachen. Und ich sage das extra so, weil ich habe davon noch nie was gehört. War für mich völliges Neuland. Habe dann recherchiert, was mich da erwarten könnte. Und dann war für mich klar, da will ich dabei sein. Habe mein Bewerbungsvideo aufgezeichnet, abgeschickt. Und als ich dann ausgewählt wurde als einer von den 30, die teilnehmen dürfen bundesweit, war ich natürlich super happy. So kam ich dazu.
2: Ja, also mir ging es da ähnlich. War durfte 2018 auch bei der Fintropolis dabei sein und die Veranstaltung hat mich unheimlich beeindruckt. Also es war für mich nochmal so der Startschuss in dieses ganze Thema digitale Transformation, neue Technologien noch tiefer einzusteigen, als ich es vielleicht bis dahin schon gemacht habe. Und habe mich dann riesig gefreut auf die Fintropolis 2020, wäre es ja gewesen, genau da wieder dabei sein zu dürfen, die dann eben leider nicht im Präsenz stattfanden konnte. Und ähm, ja, dann kam die Ausschreibung für Ada. Gehört hatte ich davon auch noch nichts. Ich habe es mir dann angeguckt und war sofort Feuer und Flamme und habe dann wie Georg also das Wochenende
1: damit verbracht, ein Video zu drehen, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt dabei
2: sein.
0: War ja erfolgreich.
1: Gab es irgendwie sowas Bestimmtes, was ihr lernen wolltet oder so? Also ne, wenn wenn ihr sagt, ne, das klingt irgendwie ganz cool, aber das ist im Zweifel ist das so eins von diesen fancy Digitalisierungsprogrammen, wie es jeder anbietet. Gibt es irgendwie was, wo ihr sagt, ey krass, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, Nachholbedarf oder das hat mich schon immer mal interessiert und genau deshalb wurde es dann auch in Kooperation mit uns das ADA Fellowship irgendwas, was euch besonders interessiert hat da dran?
2: Unheimlich spannend fand ich, dass es branchenübergreifend ist. Dass es also nicht nur Banken sind, die dort mitmachen, sondern auch wirklich große Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob man die nennen darf. Äh, Chibo, Allianz, ähm, Bundesregierung, aber auch so ganz andere Bereiche als wir, wie hm. Universitätskliniken. Hm. Und diesen Austausch fand ich einfach, ja, der hat mich richtig gereizt.
0: Genau darüber hatten wir nämlich, ähm, Kathi, beim letzten Mal in unserer ersten Folge, Sarah und ich gesprochen, über uns im gemeinsamen Workshop mit den KollegInnen des Universitätsklinikums, wie unterschiedlich die Branchen sein können, aber trotzdem die Herausforderungen sehr ähnlich sind. Das fanden wir natürlich dann unglaublich spannend, so wie du es gerade eben beschrieben hast, dieses branchenübergreifende, das crossfunktionale, hierarchieübergreifende, sehr ja in unserem Jahrgang aus so. Also wir haben vom ehemaligen Azubi bis zu einem Vorstand ähm, alle möglichen Zielgruppen dabei. Und das macht es natürlich auch so divers, die Gruppe. Georg, was waren denn deine Motivation?
3: Insgesamt ging es mir, äh, um dabei zu sein, hauptsächlich darum, auch viel, ich sage mal, Zukunftsfähigkeit für mich selbst, aber auch für die Bank Rhein-Neckar, also für die Organisation aus dem Ganzen herauszuziehen. Es war schon klar, dass uns da eine Vielfalt von Themen erwartet, rund um Digitalisierung, Zukunftsthemen etc. Und das wollte ich unbedingt mitmachen, ja.
0: Jetzt hast du gerade eben gesagt, natürlich Herausforderungen in Richtung Zukunft, die dich, aber natürlich eben auch die Bank betreffen. Wie, wie gehst du, wie geht ihr das dann eben auch an, diese Herausforderungen und die Impulse, die ihr bei Bifentropolis, bei Ada wahrgenommen habt, in die Bank
3: zurückzutragen? Unterschiedlich. Die Themen jetzt Findropolis oder auch jetzt bei Ada, die sich rund um Digitalisierung, Algorithmen und Themenfelder drehen, die kann man eigentlich ganz gut in die Bank tragen, auch anhand der Veränderungen, die hier auf Kolleginnen und Kollegen warten. Einsatz neuer Techniken, äh, Neues von Adruvia. Da geht das gut, eins zu eins zu übernehmen. Die anderen Themen äh, aus Ada jetzt Achtsamkeit, äh, Selbstwahrnehmung, das ist dann schon spannender, daraus Dinge herauszunehmen und zu sagen, ja, die möchte ich jetzt auch in der, in der Organisation voranbringen, die möchte ich mal ansprechen. Äh, vielleicht
1: da mal eine, eine Zwischenfrage von mir, bevor wir gleich zu Kati kommen. Du bist ja, hast du vorhin, glaube ich, eingangs gesagt, eine Bereichsleiter. Wie viele MitarbeiterInnen hast du? 50 weil das finde ich unheimlich spannend, hat sich denn jetzt, seit du bei diesem ADA-Programm mit dabei bist, irgendwie was in deinem Führungsstil verändert? Wie, wie teilst du Wissen? Wie gehst du zum Beispiel auch, Ne, ich habe ja auch schon ein paar Folgen zum Thema Achtsamkeit gemacht, was ja oft irgendwie so als so ESO-Quatsch abgetan wird. Wie, wie hat sich das im Umgang mit deinen Mitarbeitern bei dir verändert?
3: Also ich versuche, verschiedene Inhalte äh, mitzunehmen, zu reflektieren, auch in, in Besprechungen oder auch in Projekte mit einzubringen ohne dass ich das jetzt groß anspreche im Sinne von Achtung, ich habe da was Neues von Ada, müsste ich vielleicht machen, wenn ich diese Achtsamkeitsminute einführen würde, weil da wäre wirklich jeder verwirrt, wenn ich dann eine Minute nichts sage.
1: Oder man, man macht es wie Benny und sagt es einfach. Ja, dann,
3: dann geht das <lacht> bestimmt gut. Also sowas müsste man wahrscheinlich ankündigen. Ich habe aber schon das Feedback bekommen von einer Mitarbeiterin, die gesagt hat, also man merkt, dass ich da irgendwie mich verändert habe in der ja, in Besprechung Hoffentlich oder in, im positiven Ja, natürlich, Sinne. im positiven okay. Sinne. Anderes Feedback ja, möchte ich nicht haben. Nein, <lacht> <lacht> so natürlich nicht. Nee. Ähm, hat die mir wirklich wiedergespiegelt und selbst, ich glaube, selbst ist das gar nicht so stark wahrnehmbar.
2: Ja, es gibt immer wieder so kleine, spannende Tools, die uns gezeigt werden bei Ada. Ähm, tolle Internetseiten, die man irgendwo findet, die trage ich eigentlich nach Möglichkeit direkt in unser Team rein und ähm, versuche sie irgendwo einzubauen. Darüber hinaus mache ich bei den ähm, Modulen mir wirklich ganz viele Notizen, ähm, trage das zusammen und wir überlegen gerade so ein bisschen, wie wir das auch noch weiter in die Bank tragen können um vielleicht ähm, zumindest zu diesen wichtigen Zukunftsthemen, die kommen, ähm, sei es KI oder Agilität, eben auch noch mehr Wissen in der Bank aufzubauen.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Überleitung zu, dem, zu den zwei Themen, die wir uns heute mal vertieft angucken wollen, weil ihr habt ja in dem Fellowship, was jetzt schon fast ein Jahr läuft und ich glaube fast vorbei ist, Neben sehr technischen Modulen, wo es dann eben, ihr hattet es schon angesprochen, über KI, Algorithmen, Big Data und so ging, jetzt in der jüngsten Vergangenheit zwei Module zum Thema Kulturwandel und Diversität. Und weil die noch wahrscheinlich sehr frisch in Erinnerung sind, wollten wir da heute mal mit euch ein bisschen drauf gucken. Wie, wie ist so ein Modul aufgebaut gewesen? Wahrscheinlich sind die ja alle irgendwie, würde ich jetzt mal voraussetzen, irgendwie vom Aufbau ähnlich. Und wie, wie wurdet ihr da an die Themen rangeführt und was war vielleicht dann auch neu für euch? Was habt ihr nochmal vertiefen können? Was fandet ihr besonders spannend oder lehrreich?
2: Also, jedes Modul ist aufgebaut nach einer Logik, ähm, die nennt sich Be, No, Do
1: oder auch Herz, Hirn, Hand. Genau,
2: so rum war es. Und äh, dabei geht es immer ähm, um die Themen eben bei Be. Mindset, Persönlichkeit, Führungsfähigkeit, also wie kann ich Dinge lernen oder auch hinterfragen, wie ändere ich vielleicht eine Einstellung oder ein Mindset. Bei dem Teil Hirn geht es eher darum, Dinge zu verstehen, also um Fakten, Wissen, Orientierung. Und bei dem letzten Bereich Du oder Hand ist es dann wirklich äh, konkrete Problemlösungen, Anwendungsbeispiele oder auch der Transfer ins Unternehmen. Und so ist jedes Modul für sich aufgebaut.
1: Wenn man jetzt aber auf das Thema Kulturwandel guckt, was ja ein Thema ist, was meistens irgendwie die ganze Organisation betrifft. Also was lernt man denn dann insbesondere bei Hirn? Ich muss jetzt hier immer einmal auf mein Blatt schielen. Kann ich mir das nämlich noch relativ gut vorstellen, ab Wissensvermittlung zum Thema Kulturwandel, okay. Aber gerade so bei Herz und Hand, wie was habt ihr mitgenommen? Was habt ihr danach vielleicht auch bei euch im, im Job anders gemacht? Oder wen habt ihr vielleicht auch angepiekst und gesagt, wir müssen mal reden, weil wir sollten hier vielleicht was ändern?
3: Also bei Kulturwandel ähm, ging es bei B bei eigentlich darum, ja die eigene Einstellung so ein Stück weit zu, zu hinterfragen zu Veränderungen und äh, im Arbeitsalltag und in Strukturen. Also wie veränderungsbereit bin ich? Äh, was hilft, Veränderungen positiv mhm. zu begleiten? Und bei Du... Ähm, geht es eben darum, Strategien anzuwenden, um Komplexität zu bewältigen und die eigene Kommunikation auch zu verbessern. War zum Beispiel jetzt wirklich ganz äh, praktisch für, für eine Do-Komponente, dass du dir das vorstellen kannst. Es war ein Teil bei dem Thema, dass Yannick Adorf, der ist Presentation Coach bei Google äh, und der hat vorgestellt, wie man eine Präsentation sehr gut an Zuhörer rüberbringen kann, nennt sich dann Storytelling mhm. und jetzt durfte ich schon verschiedenste Präsentationen halten und wenn man dann hört, wie man das auch aufbauen kann, äh, da sieht man mal, wie, mhm. äh, was man noch lernen kann ähm, und sowas lässt sich dann auch leicht, meine ich, im, im, einfach im nächsten, im nächsten Vortrag einfach mal ausprobieren und einbauen.
1: Aber jetzt würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Habt ihr euch denn beide selbst irgendwie so als veränderungsbereit und so eingeschätzt? Seid ihr auch so bei euch in der Bank, die die irgendwie treiben und sagen, kommt Leute, nicht so wie die letzten 20
3: Jahre, man kann auch mal ein bisschen schrauben? Ja, also ich hätte gesagt, wenn man mich fragt, bin ich veränderungsbereit? Habe ähnlich wie, wie Kati auch schon viele verschiedene Themen in der Bank begleitet. Mhm. War auch mal Firmenkundenbetreuer. Von dem her würde ich immer sagen, ja, mein Lebenslauf zeigt, ich bin veränderungsbereit. Wenn es allerdings darum geht, ich sage mal, jetzt konkret bestimmte Dinge hier auch mal ganz anders zu tun, dann merkt man schon, naja, hm. da könnte man hier und da auch noch mutiger sein. Und da kann man auch was mhm. mitnehmen aus dem wie ist Programm.
1: Das
2: bei, ja, wie ist das bei dir, Kathi? Doch, ja, ich glaube, wie würde es von mir auch sagen, ich brauche Veränderung sogar ein Stück weit. Ähm, ich bin jemand, der sich sonst irgendwann schnell langweilt, also immer wieder irgendwelche neuen Sachen gerne ausprobiert. Natürlich gibt es Situationen, wo man dann doch mal zurückschreckt oder so völlig neue Sachen auszuprobieren. Aber da fand ich es eben auch toll in dem Fellowship, dass wir immer wieder ähm, Tipps und Tricks gezeigt haben, wie man sowas auch üben kann, wie man auch selber an sich mhm. arbeiten kann und sich weiterentwickeln kann. Und das ist da e echt hilfreich. Es war zum Beispiel eines der ersten Module, wo es eben darum ging, wie funktioniert Lernen. Und auch sich selber noch mal ein bisschen zu reflektieren und einzuschätzen. Ich,
0: ich finde, das ist, so wie ihr es beschrieben habt, auch wirklich das Spannende dabei. Also sich auch zu öffnen, das mitzugehen, die Veränderungsbereitschaft um, voranzutreiben. Und es benötigt natürlich in so Veränderungsprozessen auch immer diese Treiber, die vorangehen, um eben auch die Masse mitzuziehen. Und Kati hat es gerade eben auf den Punkt gebracht. Das finde ich persönlich selbst auch unglaublich spannend in dem Fellowship diese Impulse wahrzunehmen. Also man würde ja sonst wahrscheinlich auch gar nicht selbst auf die Idee kommen, sich mit diesen Themen dann auch mal zu beschäftigen. Also neben Diversität und Kulturwandel, aber auch andere Themen, die zu Beginn des Fellowships behandelt wurden, Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit. Wir hatten es eben drüber. Das sind unglaublich große Themen, mit denen man sich natürlich dann auch innerlich deutlich tiefer beschäftigen kann. Und was ich wirklich spannend finde, so wie es die beiden gerade eben auch beschrieben haben, der Transfer ins Unternehmen, wirklich mit anderen Menschen darüber mhm. sprechen, daran teilhaben zu lassen.
2: Ja, da war es auch spannend, in dem Modul nochmal zu sehen, dass eben dieser Transformationsprozess, in dem wir uns gerade befinden, der wird mhm. nicht jetzt ganz schnell wieder aufhören oder vorbei sein, sondern ähm, der wird immer weitergehen und es wird immer wichtiger, eben selber auch dazu zu lernen, immer wieder Neues auszuprobieren, sich immer wieder anzupassen, sowohl als Unternehmen wie aber auch als einzelne Person. Und das ist eine große Herausforderung, diesen Schritt zu machen. Und ähm, da wünsche ich mir, dass ich dazu einiges beitragen kann und auch andere echt dazu motivieren
0: kann. Zumal man natürlich auch dazu sagen muss, mit anderthalb Jahren Pandemie ähm, jetzt im Rücken, ist natürlich auch eine Kultur innerhalb eines Unternehmens unglaublich wichtig. Dies hat sich natürlich auch in den letzten anderthalb Jahren unglaublich weiterentwickelt, ne? gerade im Rahmen der digitalen Zeit. Und da muss man natürlich auch wirklich sehr darauf achten, am Ball zu bleiben. Also ähnlich ähnlich beim Part Diversität fand ich auch ein unglaublich spannendes Modul, zumal wir das gerade bei uns im Hause sehr stark vorantreiben. denn Diversität, das sagen wir auch immer wieder, ist ja nicht nur die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, sondern hat ja unglaublich viele Facetten. Das ist einfach sehr, sehr wichtig für Teamstrukturen, für die Entwicklung sozusagen natürlich eben hm. auch der Menschen selbst und wie natürlich eben auch Menschen angesprochen werden können.
1: Um was ging es denn in dem Modul, wenn nicht um Männlein und Weiblein?
3: Gerne ihr weiter. Okay, also zum einen natürlich ging es um fast Diversität, nicht nur Männlein und Weiblein, ethnische Herkunft, Glaubensrichtungen, was auch immer alles Diversität ausmacht. Und insgesamt war so die Überschrift für mich aus dem Modul, dass Diversität Organisationen und Teams einfach leistungsfähiger macht. Da kamen gute Beispiele, das macht Ada recht gut, dass die auch immer Beispiele aus der Vergangenheit bringen. Also wirklich historische Beispiele, wie die SMS entstand, eben ähm, mhm. weil jemand eine, eine, eine Einschränkung hatte und dann eben um eine Kommunikationsart, sicherzustellen, mit den Mitmenschen eben die SMS erfand. So Dinge sind dann immer einprägsam, wo man sagt, ach ja, wenn du so Leute an Bord hast, dann kommt auch jemand mal auf eine neue Idee. Mhm. Und wie gesagt, Überschrift war dann insgesamt, dass mit der Diversität eben die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Ein weiterer spannender Abschnitt fand ich in dem Modul, das aufgezeigt wurde, wie Algorithmen, die uns täglich begegnen können, ähm, die wir vielleicht auch künftig bei uns in der Bank einsetzen wollen, wie die diskriminieren, ohne dass man das wirklich will. Ja. Ja.
1: Du hast bestimmt auch meine Podcast-Folge mit Michael Plantinger ja. dazu
3: gehört. Ja, ne? habe ich auch gehört.
1: <lacht> Super spannendes hm. Thema. Ja. Und
3: das war, das war auch bei, bei Ada echt spannend, ähm, auf was man alles achten muss, wenn man sowas tut, also wenn man mhm. KI trainiert, damit es nicht diskriminierend wird. Hm. Hm.
0: Wenn wir mal den Blick in die Praxis wagen, Georg, mal, mal in eure Bank schauen, meinst du oder kannst du einschätzen, dass eure Bank divers aufgestellt ist? Also Hintergrund meiner Frage ist natürlich, das wird uns in der Finanzbranche natürlich auch immer ein bisschen so vorgeworfen, die fehlenden Facetten. Wie ist denn so deine Sicht in eurer Bank?
1: <lacht> und das vielleicht noch ergänzend, Benny, weil mhm. wir sind Finanz-IT. Das ist ja auch krass ja. männergetrieben. Und wir führen hitzige Debatten über Gender Sternchen in unserem Intranet. Ja.
3: Also hitzige Debatten über Gender Sternchen führen wir nicht. Aber das Thema wird auch diskutiert unter Kolleginnen und Kollegen. Ja, wie, wie sind wir aufgestellt? Also wir haben aktuell auch gerade ein Projekt laufen zu Diversity, nennt sich das Projekt wo wir das weiter vorantreiben wollen, weil wir da noch nicht da sind, wo wir hin müssten. Und ja, Banken äh, insgesamt haben da bestimmt noch Nachholbedarf. Und das nicht nur in Führungspositionen, da zum Teil sehr krass, da gibt es verschiedene Untersuchungen und, und Artikel. Äh, da wurden wir auch schon mal erwähnt, äh, weil wir in unserem Dreiervorstand den nächsten Vorstand nachzubesetzen hatten und das wieder ein Herr wurde. Da wurden wir da prominent herausgehoben. Ja, wir haben zumindest im Bereichsleiterkollegium äh, seit kurzem jetzt zwei Bereichsleiterinnen. Vorstand freut sich, dass er jetzt immer Damen und Herren begrüßen darf. Ja, es, es ist vielleicht so ein bisschen arg weit jetzt nur auf Männlein, Weiblein geblickt, aber ist so ein Punkt, ja, wo wir dran mhm. arbeiten, uns da anders aufzustellen als in der Vergangenheit. Aber auch im Kleineren, mal mitgenommen wieder, was kann ich aus ADA für die Organisation mitnehmen, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, wie ich denn Arbeitsgruppen und Projektgruppen und Teilnehmer aussuche. Und das geschieht, wenn man eben da gar nicht dran denkt, eben eher danach, mit wem kann ich denn gut, wer teilt meine Ansichten mhm. ähm, und äh, die lade ich immer wieder zu den Projekten ein. Und ja. äh, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich bei der nächsten Einladung eher schaue, ich nehme mal jemand ganz anderes, äh, wo ich vielleicht gar nicht so ein gutes Gefühl habe, mit dem kann ich gut, sondern diejenige oder derjenige bringt mal echt was Neues mit rein, neuen Blickwinkel mit rein.
1: Schön. Was, was hast du, kreativ zu dem Thema
2: gelernt? Ähm, ich fand zu dem Thema ähm, noch ganz interessant ähm, die psychologische Sicherheit die wir dann auch gelernt haben zu bewerten im Unternehmen, auch in unserem eigenen Team. Was bedeutet das? Da geht es darum, wenn ich eine Veränderung gestalten möchte, dann brauche ich ein Umfeld, das mhm. es auch ermöglicht, mir diese ohne Angst zu gestalten. Das heißt, wenn ich Ideen, Fragen, Bedenken äußere, dann darf das ja. nicht mit Strafe oder vielleicht auch eine Demütigung sanktioniert werden. Und das ist einfach unheimlich wichtig, damit ich auch experimentieren, ausprobieren, verändern kann, fand ich auch einen ganz interessanten Baustein dieses Moduls. Hast du auch was mitgenommen, Benni?
0: Ja, also vollkommen. Ich glaube, gerade dieser Part oder das Modul Kulturwandel finde ich unglaublich wichtig. Wenn wir mal so auch auf unsere Unternehmenskultur schauen, da war ich ja auch in der Vergangenheit in diversen Projekten, Initiativen involviert, wo wir natürlich auch, eine Unternehmenskultur weiterentwickeln wollten. Da habe ich viele Parallelen erkannt und einfach diese Impulse aufzunehmen, fand ich sehr, sehr wichtig, um diesen externen Blick auch immer mal wieder reinzubekommen. Ich glaube, das ist unumgänglich aus der Perspektive.
1: Was mich jetzt mal noch an der Stelle interessieren würde, jetzt vielleicht nochmal an Kathi und Georg gerichtet, wenn ihr jetzt mit einem Bankkunden, die gibt es ja, zu tun habt und er sagt, also Leute, bevor ihr euch jetzt hier irgendwie mal mit so einem Quatsch wie Diversity beschäftigt, macht mal lieber die Kontoführungsgebühren runter. Warum glaubt ihr denn, dass es wichtig ist, sich als Bank, auch wenn wir eigentlich ne, den Kunden immer in den Mittelpunkt stellen ähm, des Handelns, das versuchen wir bei Atruvia und das versucht ihr sicherlich auch jeden Tag, warum muss man sich als Banker trotzdem damit beschäftigen? Was bringt dem Bankkunden das
3: denn am Ende des Tages? Würde ich sofort antworten, wenn ich... Dienstleistungen für Bankkunden äh, bringen möchte, die zu denen passen, hm. äh, dann müsste ich auch die Vielfalt der Bankkunden im Unternehmen irgendwie abbilden können. Ja, ähm, ja. Und äh, daher ist es ja wichtig, genau in dieses Thema zu investieren. Ansonsten spreche ich nur eine Zielgruppe an, die sozusagen das Spiegelbild der Bank wäre. Das wäre echt schade äh, im Moment, mhm. weil unser Spiegelbild eben nicht so divers aufgestellt wäre. Und äh, von dem her, ich glaube, in die Diskussion könnte man sicherlich mit, mit den Kunden einsteigen, die bereit sind, mhm. sich auf so eine Diskussion einzulassen. Jemanden davon dann zu überzeugen, dass das wirklich wichtig ist, das ist, glaube ich, schon ein dickeres Brett, wie so eine Antwort zu finden. Mhm.
2: Ja. Ja, wir sichern die Zukunftsfähigkeit der Bank. Das ist für mich das Entscheidende. Komplexität wird immer mehr zur Normalität. Wir leben in einer völlig anderen Welt, in der wir andere Fähigkeiten, andere Einstellungen brauchen. Und wenn wir uns damit jetzt nicht beschäftigen, ist die Frage, wie lange wir noch für unsere Kunden da sein können in Zukunft.
1: Hm. Also jetzt schweifen wir vielleicht gerade ein bisschen von Ada ab, aber ich finde es tatsächlich mal spannend, auch jetzt mal wieder zwei Banker hier im Podcast zu haben. Machen die das bei einer Direktbank, hier bei diesen
3: ganzen coolen Hippen, wo du nur noch ein Smartphone brauchst und so, machen die sowas auch? Also wir haben äh, niemanden von einer Direktbank dabei. Äh, wir haben aber durchaus auch Leute dabei aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe, die ähm, eher in Spezialinstituten mitarbeiten. Mhm. Und äh, auch wenn man da geschäftsfeldübergreifend unterwegs ist und vielleicht auf die gleichen Kunden abzielt. Also die, die dabei sind, die mag ich ja.
1: Was, was habt ihr denn jetzt noch vor euch im, im Fellowship? Weil es ist ja tatsächlich bald zu Ende. Kommt jetzt nochmal irgendwie sowas lastiges Ja,
2: also jetzt kommt nochmal ähm, diesen Monat das Thema persönliche Führung. Sicher auch spannend. Und dann freue ich mich nochmal riesig auf das äh, Dezember-Modul oder November ist es, glaube ich, ähm, neue Technologien. Und was mich riesig freut, ist, dass wir uns im November dann endlich alle mal persönlich sehen können, nach ähm, gut einem Jahr ich digitaler schon gehört, das Zusammenarbeit. Gibt ja, ja. <lacht> aber es ist wirklich schön, nachdem man jetzt alle nur digital gesehen hat, ähm, auch die
3: Menschen mal zu sehen. Ja, geht mir ähnlich, äh, Kathi. Ich freue mich auf zwei äh, Events. Äh, einmal das persönliche Treffen in unserer... Gruppe der von der Genossenschaftlichen Finanzgruppe von adruvia gesponsert, sozusagen ADA Fellows. Ähm, das haben wir sogar zuerst Ende November und Anfang Dezember ist dann das große ADA Lovelace Festival von ADA ausgerichtet in München. Zwei Tage, in denen wir unsere Abschlussveranstaltung praktisch haben für unseren Studiengang, wenn man so will. Ähm, und wir dort dann auf alle Teilnehmer treffen, die sozusagen dort mit dabei sein können. Da darfst du uns, Sarah, auch die Daumen drücken und alle anderen, die zuhören auch, dass wir Anfang Dezember noch in so einer großen Runde zusammenkommen können. Ich finde es echt schade, wenn das nicht funktionieren würde.
1: Ich drücke euch sehr sogar die Daumen. Ähm, Benny und ich haben es diese Woche auch erlebt. Wir waren zusammen bei einem Workshop, wo wir uns in der Gruppe jetzt auch das erste Mal mhm. überhaupt getroffen haben. Und das ist so toll. Mhm. Auch wenn dieses Tablet hier, in das wir alle irgendwie reinglotzen, viel kann. Ein zusammen geht persönlich eben besser, ne? Ja. Ja, ja. vollkommen. Es gibt Nicken im ja. Bildschirm.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, die beiden haben es gerade perfekt geschrieben. Ähm, wir sind in einem der führenden Digitalisierungsprogramme und haben uns tatsächlich die letzten zehn Monate nur über den digitalen Weg zusammengefunden, weil es einfach nicht anders möglich war. Und deshalb freue ich mich auch und habe das auch persönlich sehr stark vorangetrieben, dass wir uns mit einem Großteil der Gruppe, ähm, sind nahezu alle dabei, dann tatsächlich im November mal treffen können. Gemeinsam tatsächlich aber auch an Dingen arbeiten, aber natürlich den Tag auch eben schön ausklingen lassen können. Weil einfach das Zwischenmenschliche, wir hatten gerade die Themen Kultur, natürlich auch so unglaublich wichtig sind, auch mal über andere Themen zu sprechen. Und nicht nur über das Fachliche, nicht nur über Projekte. Und da freuen wir uns, glaube ich, wirklich alle drauf. Was mich jetzt natürlich nochmal interessieren würde, wir haben von euch beiden einen Einblick bekommen, was ist in den letzten Monaten passiert, was habt ihr erlebt, wie habt ihr es in die Bank zurückgetragen. Kati sagt es ja eben auch, das Fellowship endet jetzt mit Ende November. Tatsächlich sind dann schon zwölf Monate vergangen. So die klassische Frage, würdet ihr das ADA Fellowship weiterempfehlen? Wenn ja, wem auch?
2: Ja, absolut. Also es gab so viele Sachen, die mich immer wieder überrascht haben. Und ich würde sagen, obwohl ich in manchen Themen schon tief drin war, gab es immer wieder Neues zu lernen. Und also ich würde es gar nicht einschränken. Ich würde es jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, der Lust hat, Neues zu lernen, der Lust hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es ist immer so gut aufgearbeitet, jedes Modul, dass ich auch ohne Vorkenntnisse mitmachen, einsteigen kann, alles ausprobieren kann. Also
3: ja, auf jeden Fall Weiterempfehlung. Empfehlung. Ja, kann mich dem, dem anschließen. Das Programm ist Echt toll. Ich wüsste auch nicht, wie ich es einschränke, wem ich es empfehlen würde. Ich habe es auch schon im privaten Bekanntenkreis weitergetragen an verschiedene Personen, die in unterschiedlichen großen Unternehmen arbeiten. Die sollen sich das bitte mal anschauen, ob sie nicht auch mitmachen wollen. Ich würde auch der Genossenschaftlichen Finanzgruppe empfehlen, einen weiteren Jahrgang aufzusetzen mit den nächsten Fellows. Insgesamt muss ich sagen, die, die Vielfalt, die dort abgebildet wird und auch das ADA Hub, also weiß nicht, ob ihr in der letzten Folge schon darüber gesprochen habt, also diese Technik, wie die das bereitstellen mit, da gibt es Videos, interaktive Elemente, wo ich bestimmte Dinge beantworte und das zu jedem, cool. zu jedem Thema, also immer eine Vielfalt an, an Möglichkeiten, wo ich mich informieren und mein Wissen erweitern kann. Als Vater von zwei Kindern kann ich sagen, ich wäre be begeistert gewesen, wenn die Schule nur einen Teil davon hätte abbilden können. Äh, das war wirklich so, Pandemie ging los, Homeschooling ging los, da funktionierte gar nichts. Und parallel habe ich mich bei EDA in dieses Hub eingewählt. Doch immer noch nicht, oder? Äh, besser wie noch vor einem Jahr, aber äh, parallel wählt man sich dann bei Ada ein und denkt, ja, so könnte es auch gehen. Und das ist echt, echt gut, ja. Hm.
0: Also ich glaube, das wäre sogar fast nochmal eine eigene Folge wert, äh, sich über solche Themen zu unterhalten, wie solche Programme natürlich ja, aufgebaut Ja, lustigerweise
1: bin mhm. ich ja auch mit ähm, Sven Gabojanski, nämlich genau über dieses Thema genau. gestolpert, der ja Zukunftsforscher ist und bei Fintropolis äh, die Keynote gehalten hat, ja. der auch bemängelte, wie desaströs zum Beispiel Schulen aufgestellt sind und wenn die Kids dann heute halt nicht lernen, was ihr jetzt zum Beispiel gelernt habt und das auch so vermittelt bekommt, weil die Lehrer vielleicht nicht drauf haben oder sich nicht dafür interessieren oder nicht die geeigneten Materialien haben, selbst wenn sie wollen würden, dann könnte das ganz schön blöd werden zukünftig. Vollkommen. Vielleicht quatschen wir dazu auch irgendwann nochmal.
2: Und es war natürlich eine tolle Möglichkeit, sein Schulenglisch nochmal ein bisschen aufzupolieren. Also
1: das Stimmt. war natürlich auch nochmal. Ähm, aber es klingt auch, als hättet ihr mächtig Spaß gehabt bislang. Ich freue mich total, dass ihr dass ihr beide hier mit dabei gewesen seid. Vielleicht kann Benny an der Stelle mal noch anteasern, wen wir in der nächsten Folge vielleicht dabei haben. Ist genau. das jetzt jemand aus dem Klinikum, was ich unbedingt haben wollte?
0: Da sind wir noch auf der Suche. Wir werden auf jeden Fall jemanden einbinden können. In der nächsten Folge werden wir aber auch wieder zwei weitere Bankerinnen hier begrüßen dürfen, dass wir einfach noch mal ein bisschen breiter uns aufstellen. Georg hat es ja eben auch benannt, nicht nur Primärbanken, sind im Fellowship dabei sondern eben auch weitere, um einfach nochmal weitere Perspektiven sozusagen in den Podcast auch zu bekommen. Und als unsere Abschlussfolger haben wir ja nochmal zwei spezielle Gäste. Da werden wir, glaube ich, beim nächsten Mal einfach nochmal exklusiver draufschalten.
1: <lacht> ja, also ich freue mich total, Kati Georg, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, ihr habt noch ganz viel Spaß in den letzten zwei oder drei Modulen im ADA Fellowship. Und vielleicht hören wir uns auf dem Weg mal wieder. Spätestens auf Instagram sehen wir uns sowieso.
3: Ganz bestimmt. Vielen Dank. Vielen war. Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke euch. Hat viel Spaß gemacht. Und jetzt höre ich deinen Podcast noch viel lieber, nachdem ich da mal dabei war. <lacht> <lacht> oh,
0: ich werde ich gleich rot. <lacht> Danke. Super. Danke, Georg. Danke Gerne. Tage.